0: Hepinize selam, mutlu yıllar. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Mutlu yıllar diliyorum. Güzel bir 2022 olsun. Yılbaşlarını seviyorum çünkü her şey yeniden başlayabilirmişsin gibi motive hissettiriyor. Sıfırdan başlıyormuşsun gibi bir reset atarcasına sana yeniden başlaman için bir fırsat veriliyor sanki. Bir taraftan da şunu da çok yaşıyorum yani... Nasıl bir yıl olabilir ki? Bir de bunu mu kutlayacağız? Ne kadar yılbaşı geçirdin, ne kadar yıl kutladın ama hiçbir güzel bir sene olmadı. Mesela 2016'ya girerken hayatımda en sevdiğim insanlardan birisi yanımdaydı. Ama kendisiyle 8 gün sonra çok şiddetli bir şekilde kavga edip bir kopuş yaşamıştık. Ne bileyim 2020 güzel bir yıldı ama pandemi patladı. 2021'e girdim yine keyifliydim ama ertesi günü okulumdaki malum olaylar başladı içindeki. Her senenin içinde böyle çeşitli olumsuzluklar yaşanıyor. Hatta bazı yıllar o kadar kötü oluyor ki yani bir de bu yılı kutlayacak mıyım, kutladım mı diyorum. Artık o yılın sonunda içimdeki tek duygu tamam bu sene hayatta kaldın, bu sene bir şeyleri başardın ve Ölmeden geldim buraya diyorum ve tek motivasyonum o oluyor. 2021 için çok karışık hissediyorum. Bu yıl çok garip bir yıldı benim için. Çoğu şeye ilk defa cesaret gösterip adım attım. Kendimi ortaya koyduğum güçsüzlüklerimle, mükemmel olmayan yanlarımla, kusurlarımla hiç olmadığı kadar fazla yüzleştiğim, kendimle hiç olmadığı kadar fazla yüzleştiğim Birçok şeyi yeniden yapıp, yıkıp, deneye deneye yol almaya çalıştım bir yıl oldu. 2022'ye Covid oldum. Evimde tek başıma oturarak gireceğim. Yani uzaktan bakıldığında çok kötü görünüyor. <gülüyor> Ama belki bunun da başka bana göstermek istediği şeyler vardır. Artık yılları iyi ya da kötü şeklinde değerlendirmeyi bıraktım. Ha, çünkü... Bir şeyi sadece iyi ya da sadece kötü olarak nitelendiremezsin. Kötü dediğin şeylerin de senin için iyi olan çok fazla yanı oluyor. O kötü dediğim deneyimlerin hiçbirini yaşamış olmasaydım belki bugün burada olmazdım. Bu kaydı yapıyor olmazdım. Belki çok daha başka bir yerde olurdum. Onların da bana öğrettiği çok fazla şey oldu çünkü. Kötü deyip yatsıyamam ya. Böyle bir şey yapmaya hakkım yok bence. O yüzden iyi ki kutlamışım o yılları. Yani eğlendiğim anlara dönüp baktığımda diyorum ki keşke daha fazla eğlenseymişim. Keşke daha fazla tadını çıkarsaymışım. Sanki ölmüşüm bitmişim de böyle kurtaranım yokmuş, gömenim yokmuş gibi konuşuyorum. O da ayrı bir trajedi. Ama iyiyim. Pozitif olmama rağmen bu konuyu konuşacağım. Çünkü yılın sonuna kaldı. Aslında bir taraftan bir yıl değerlendirmesi gibi de olacak belki bu bölüm. Ya da bir hayat değerlendirmesi gibi olacak. Ama çok uzun bir süre kaçtım. Hep en başından beri işlemek istediğim ama asla işlemediğim bir konu bu iyileşmek. Çünkü her zaman tekrar ediyorum burada. Güzel şeylerden bahsettiğim zaman, olumlu şeylerden bahsettiğim zaman sanki itici görünecekmişim gibi geliyor. Ama öyle bir şey değil bu. Güzel denilebilecek iyi denilebilecek deneyimlerden de kaçmamam lazım ki bu benim çok kaçtığım bir şey Güçlü yanlarımı görmekten çok kaçıyorum ve o acılara tutunmaya biraz devam ediyorum Bu podcastte maalesef buna birazcık ön ayak oluyor Tabii ki her zaman tekrar ediyorum Burada hiçbir zaman hiç kimseye öneri vermiyorum Hiçbir zaman bunları bir tavsiye olarak paylaşmıyorum diye Ama verdiğim herhangi bir güçlü olumlu bir şey de yok bunun eksikliğini de yaşıyorum ve burada birazcık bir öz eleştiri de vermek istiyorum. Çünkü her zaman şunu atladım. O güçsüz dediğim, olumsuz dediğim şeylere bakabilmek de aslında bir güç gerektiriyordu. Ben güçsüzüm, ben bunları yaşadım diyebilmek de gerçekten bir güç gerektiriyordu. Çünkü bunlara hiç bakmayıp sonuna kadar bunlardan kaçmayı da seçebilirdim. Ama tabii ki hiç kolay değildi ve hiçbir bir günde olmadı. Kendiyle yüzleşme yoluna giren herkes illa bu durumu yaşıyordur diye düşünüyorum. Çünkü kendine yüzleşmek böyle bir şey. Hiçbir zaman olumlu güzel şeylerle yüzleşmezsin. Hep halının altına süpürdüğün, kirli dediğin şeylerle, karanlık dediğin şeylerle yüzleşirsin. Ve benim de tabii ki her insan gibi yüzleştiğim şeyler bunlar oldu. Olumsuz dediğim anılar oldu. Ve... Onlara baktıkça aslında ne kadar çok yaram olduğunu, ne kadar çok yaraya sahip olduğumu anladım. Aslında kendimden ne kadar çok nefret ettiğimi, kendimi sevmeye başladığımı anladım mesela. Sanırım bugün birazcık içli bir bölüm kaydedeceğim. Hadi bakalım. Her zaman söylüyorum zaten. İyileşmek bir yarış değil ve bu yarışı iyileşerek kazanmıyoruz. Hiçbir zaman sonunda varacağımız mutlak bir mutluluk ve zafer yok. Bu tamamen hayatın kendisini oluşturan bir şey. Ama ben eskiden iyileşmenin tamamen varılması gereken, ulaşılması gereken bir yer olduğunu zannediyordum. Ve hiçbiri bitmeyecekmiş gibi ve hiçbir zaman iyileşmeyecekmişim gibi de geliyordu bir taraftan. Böyle iyileşmek benim için pembe bulutların olduğu yemyeşil bir doğada böyle kırlarda gülü oynaya zıplamak gibi bir şeydi. Halbuki bu kadar idealize etmemek lazımmış iyileşmeyi. Çünkü iyileşmek öyle bir şey değil. Mesela 4-5 ay önceki İrem'e baktığımda daha iyi bir İrem görüyorum. 4-5 ay önceki İrem'den daha iyi bir konumda değilim mental olarak şu anda. Ama 3-4 yıl önceki İrem'e baktığımda gözle görülür farkımı ve ne kadar iyileştiğimi çok net bir şekilde görüyorum. Bu yüzden kendimi kutlamam gerekiyor. 4-5 ay önceki İrem'in şimdiki İrem'den ne kadar iyi olduğunu düşünerek kendimi hırpalamaya hakkım yok bence. Çünkü kısa vadede her zaman inişler ve çıkışlar yaşamaya zaten devam edeceğim. 3-4 sene içerisinde de bir anda yükselen bir grafikle bugüne gelmedim. Her daim o inişleri ve çıkışları yaşamaya devam ettim. Ama 3-4 yıl önceki İrem'le şimdiki İrem'i karşılaştırmaya ve gelişimi ve dönüşümü kutlamaya bence hakkım var. Yıl sonları, yıl başları değil yıl sonları da bu dönüşümleri kutlamak için, bu gelişimleri kutlamak için bence çok güzel bir alan açıyor insana. Mesela 2021'e girerken nasıl bir İrem'din ve 2021'den çıkarken nasıl bir İrem'sin? Bunu düşün. Tamamen kendi kendime konuşuyorum şu anda. Mesela kendi kendine konuşan bir İrem'e dönüştün. Kendi kendine podcast yapan... Böyle buralarda bir şeyler geveleyen bir ireme dönüştün. Eskiden bunu yapabilecek bir cesarete bile sahip değildin. Ama şu anda bunu yapıyorsun. Ne mutlu sana İrem. Yani kendimi kutlamak gerçekten çok önemliymiş. Bir şeyler olduğunda, bir şeyler yaptığımda kendimi takdir edebilmek çok önemliymiş. Çünkü kendimi takdir etmediğim zaman, kendi güçlü yanlarıma sarılmadığım zaman sadece olumsuz yanlara bakan bir ireme dönüşüyorum. Dolayısıyla... Küçülü yanlarımı da görmeye ve anlamaya ihtiyacım var bence. Yani ihtiyaçlarını dinlemek o noktada çok önemli. Neye ihtiyacın varsa onu anlayabilmek çok önemli. Ama bu tabii ki bir günde olan bir şey değil. Bunun en önemli yolu kendini sevmekten geçiyor. Kendini sev lafı o kadar her yerde geçen bir şey ki her şeyin sonu kendini sevmeye varıyor. Kendimizi sevmekten kaçma gibi bir durum sanırım söz konusu olamaz. Kendimizi sevmek zorundayız 2022 dünyasında. Kendinizi sevin arkadaşlar. Aynaya bakın. Ne güzel bir insansın. Canım benim seni çok seviyorum. İyi ki varsın deyin. <gülüyor> ne bileyim günlük yazın. Günlüğünüzün sonuna seni seviyorum. İyi ki varsın deyin. Bir şey olduğunda canınız yandığınızda kendi elinizden tutun. Ah canım benim kıyamam sana deyin yapın bunları arkadaşınıza yapıyorsunuz kendinize niye yapmıyorsunuz yalnız direkt sertifikalı yaşam koçları gibi konuşmaya başladım bir anda böyle pat pat pat pat pat şunu yapın bunu yapın o kadar açmışım ki herhalde ama bir noktada haklılar ama şu çok atlanıyor aynaya bakıp seni seviyorum dedim diye kendimi sevmeye başlamayacağım böyle bir dünya yok Kendini sevme eylemi gerçekten içselleştirilmesi gereken ve gerçekten sindirilmesi gereken bir eylem. Çünkü hiç kimse bize bunu öğretmiyor. Çocukluğumuzda başkalarını sevmeye dair şeyler öğreniyoruz. Başkalarının alanlarına saygı duymayı öğreniyoruz Başkalarına saygı duymayı öğreniyoruz ama kendi sınırlarımıza nasıl sahip çıkabiliriz, kendimize nasıl saygı duyabiliriz, kendimizi gerçek anlamda nasıl sevebiliriz, bunu nasıl pratik edebiliriz bu gerçekten öğretilen bir şey değildi en azından benim çocukluğumda. Şu anda daha farkındalığı yüksek bir nesil yetiştiriliyor. Bu gerçekten çok güzel bir şey ama benim çocukluğumda bu böyle bir şey değildi. ...hiçbir zaman kendi sınırlarımın nasıl farkına varabilirim, kendimi nasıl sevebilirim... ...bunlara dair hiçbir şey öğrenmemiştim ve çok geç farkına vardım... ...kendini sevmek diye bir kavram olduğuna ve bunun önemli olduğuna. Böyle lise yıllarımı hatırlıyorum da bir deftere olumlu yanlarımı ve olumsuz yanlarımı listelemiştim. Babam önermişti bunu yap kendine diye yapmıştım ve olumlu yanlarımdan çok olumsuz yanlarım ortaya çıkmıştı ve orada olumlu yanlarıma bakmak yerine sadece olumsuzlara bakıp, olumsuzların yazdığı sayfaya bakıp sadece moralimi bozmakla meşgul olmuştum ve benim için olumsuz olan şeyler o anda sadece varlardı. Onların varlığı rahatsız ediciydi ve onlardan kurtulmam gerektiğini düşünüyordum. Uzun bir süre gerçekten olumsuz özelliklerimi, kusurlarımı hep kurtulmam gereken, kaybetmem gereken şeylermiş gibi düşündüm ve hep öyle baktım meselelere. Ne zaman ki onları gerçek anlamda kabul etmeye başladım. Ne zaman ki o kusurlara tamam, bunlar da bana ait demeye başladım. Sanırım iyileşmeye o noktada başladım ben de. Çünkü bulunduğunu anı reddedip her şey daha iyi olacak, her şey daha güzel olacak, iyi bir noktaya varacağım, güzel bir noktaya varacağım diye yaşarsan aslında iyi bir hayatın içinde yaşamış olmuyorsun. Ama kötü denilebilecek bir anın içinde olduğunu kabul ettikten sonra sanki bir şeyler değişmeye başlıyor. Kendini kabul ediyorsun ve o anda kendine yüklenmekten vazgeçiyorsun gibi oluyor bende. de. Yani kendini sevmek bir günde olacak bir şey değil. Gerçekten uzunca bir süre düzenli olarak bunu pratik etmek gerekiyor. Gerçekten buna inanmak gerekiyor. Çok nankör de bir şey aynı zamanda. Artık kendini sevmen için ne yapman gerekiyorsa onu düzenli olarak gerçekleştiriyor olman gerekiyor. Nova Norda'nın da dediği gibi yıkıtlar çünkü yıkmak yapmaktan daha kolay. Her zaman bir şeyleri inşa etmek o şeyleri yıkmaktan daha zor oluyor. Her zaman sana iyi gelen şeyleri yapmak, bir alışkanlık haline getirmek kötü olan şeyleri yapmaktan daha zor. Ve öyle olmaya devam edecek. Ama yaptıkça, gerçekten çabalamaya devam ettikçe bir noktada sanırım daha kolaylaşıyor. O senin bir yaşam pratiğin haline geldikten sonra, senin zaten bir parçan olduğu için ilk zamanlardaki kadar artık bir efor göstermiyor oluyorsun ve ...daha kolay bir şekilde yapabilmeye başlıyorsun. Bunu deneyimlediğini söyleyen birçok da insan var etrafımda. Ve medyada, şurada, burada. Çünkü aslında hepimiz sevilmeye değer insanlarız. Ne yaparsak yapalım, hangi kusurlara sahip olursak olalım... ...hangi hataları yapmış olursak olalım... ...hepimiz sevilmeyi hak ediyoruz. Hepimiz kendimizi sevmeyi hak ediyoruz. Çünkü dünyada başka bir ben yok, dünyada başka bir sen yok... Tabii ki de kendini sevmeyeceksin de ne yapacaksın? Bu dünyaya yaşamaya geldin ve de kendini sevmeye geldin. Ay. <gülüyor> böyle şeyler, böyle şeyler söylemek sanki bana yakışmıyormuş gibi hissediyorum ama gerçekten inandığım bir şey olduğu için bunu burada zikrediyorum arkadaşlar. Aynı zamanda Kendini sevebilmeye başladıktan sonra sanırım yaşadığın sorunlara karşı başa çıkabilme mekanizmalarında değişmeye başlıyor. Çünkü herhangi bir sorun yaşadığında, bir stres yaşadığında, bir problemle karşılaştığında kendine yüklenmeden, kendini cezalandırmadan o sorunla başa çıkabilmeye başlıyorsun. Kendine şefkatli yaklaşmaya başladığın için. Mesela yıllar önce ödev yetiştirmeye çalıştığım zamanlar benim kendime en çok zarar verdiğim zamanlar olurdu. Bir ödevi bitireceğim diye hiç olmadığım kadar çok kendimi sabote eder, hiç olmadığım kadar çok kendime yüklenirdim. Bir noktada fark ettim ki bu aslında sağlıklı denilebilecek bir başa çıkma mekanizması değil. Tamam ben bunu tercih ediyor olabilirdim. Hayatımın döneminde o anda o olabilirdi. Ama bu sağlıklı değildi. Çünkü bana iyi gelmiyordu. Çünkü beni daha da aşağıya çekiyordu. Ve her gün bunu yaptıkça daha da aşağıya çekiliyordum. Acaba bunu bırakıp başka türlüsünü denesem nasıl olabilirdi? Buna cesaretim var mıydı gerçekten? Bunu bırakmam... Sağlıklı denilebilecek başa çıkma mekanizmaları geliştirmem bir günde olmadı tabii ki. Bunu da bir şekilde denemeye ve pratik etmeye başladım. Yerine başka çaylar koymaya başladım. Çünkü yerine koyulabilecek bir şeye ihtiyacım vardı. Kronik bir boşluk hissi yaşadığım için her daim bir şey yapmam gerekiyormuş gibi, o boşluğu dolduracak bir şeye sahip olmam gerekiyormuş gibi hissediyordum ve kendimi oyalayacak bir şeyler arıyordum. Kendini oyalamaya çalışmak ne kadar zor bir şey aslında. Hiçbir şey yapmadan, hiç kimse olmadan sadece duramaz mıydım? Bunun bir yolu yok muydu gerçekten? Birilerinin boşluğu, bir şeylerin boşluğu, yapamadığım şeylerin, beceremediğim şeylerin, olamadığım hallerin boşluğu. Her zaman bir boşluk vardı. Ve boşluğun karşısında ben çok güçsüz ve çok çaresiz hissediyordum. Aslında hala da öyle hissediyorum. Ama o boşluğa karşı sanırım artık güçlendim. İyileşmek de güçlenmekle gelen bir şey galiba. Bunu fark ettim. Yani güçlenmek benim hayatım boyunca hep kaçtığım bir şeydi. Bir şeylerin içinde dayanmak, direnmeye çalışmak en zayıf olduğum şeylerden biriydi. Ki çok zayıf bir çocuktum. Kilo anlamında değil ama güç anlamında. Kollarım çok zayıftı. Koşamazdım, işte top atamazdım, edemezdim Kendimi güçlendirmem de böyle çok zor oldu ve hala yani o bedensel çalışmalarımda güç gerektiren şeyleri yapmakta çok zorlanıyorum. Bir de her zaman kendimi zorlamaktan kaçardım. Zorlamak güç isteyen bir şey. Ben kendime çok minnoş davranırdım. Aman işte yormayım kendimi, canım yanmasın, şöyle olmasın falan. Her zaman bir eyleme geçmekten, bir şeyler için kıçımı kaldırmaktan ölesiye kaçardım. Ama fark ettim ki iyileşmek için güç gerekiyor ama güç fiziksel bir güç değil. Kendine bakabilme gücü, güçsüzlüğünü kabul edebilme gücü, kendini anlayabilme gücü ve kendini bütün güçsüzlüklerini kabul edebilme gücü. Çünkü bu daha önemli, daha büyük bir güçmüş, hepsinden daha zor bir güçmüş. Ve bunu yapabilmek için de kendini hiç olmadığın kadar çok zorlaman gerekiyormuş. Çünkü kendini zorlamadan, kendini bir şeylere itmeden iyileşemezmişsin. Oturduğun yerde durarak, hiçbir şey yapmadan iyileşmeyi bekleyemezmişsin. Ben oturdum ve yıllarca iyileşmeyi kendi kendime bekledim. Belki adım atacak gücüm yoktu, hiç halim yoktu. Bir noktada destek aldım, bunu tek başıma yapamazdım çünkü. Sevdiklerinden, dostlarından, ne bileyim profesyonel birimlerden destek almak aslında iyileşmek için de yapabileceğin en önemli şeylerden birisi. Çünkü tek başına da iyileşmeyi bekleyemezsin. Belki bunu tek başına yapamıyor olabilirsin ve destek almak kadar doğal ve güçlendirici bir şey yok. Destekler bunun için var zaten. Bundan gocunmamak lazımmış. Bir de korku meselesi var. İyileşmek aslında beni bir taraftan da çok korkutan bir şeydi. Çünkü oraya vardığımda iyileştiğim halimi sevecek miydim? O halimi kabul edecek miydim? Bunu bilmiyordum. O kıçı yerinden nasıl kaldırdım? Nasıl bunun için adım attım? Spesifik olarak hatırlamıyorum. Ama çevremden güç almak benim için hiç olmadığı kadar değerliydi. Çevremden aldığım gücü hatırlıyorum. Özellikle çok zayıf hissettiğim anlarda karşılaştığım sosyal medya paylaşımlarını hatırlıyorum. O paylaşımlar acılarımı ve güçsüz yanlarımı da sevebileceğimi idrak etmemi sağlıyordu çünkü. Sınırlar koymayı, ihtiyaçlarımı ve duygularımı anlamayı, bunları şiddetsiz bir şekilde dire getirmemi sağlıyordu. Ufak ufak bunları öğreniyordum. Bana kendini sevdemiyorlardı. Kendilerini sevmeye nasıl çalıştıklarını anlatıyorlardı. Ben onların kendi hikayelerini dinledim ve kendi hikayelerinden ilham alarak kendimi nasıl seveceğimi anlamaya başladım. Beni tavsiyelere de boğmuyorlardı. İyi olmam gerektiğini bana dayatmıyorlardı. Onlar beni içinde bulunduğum durumla barıştırmıştı. Ve dedim ki orada bir köşede kaybolmuş ve korkmuş kendini bekleyenlere bak ben buradayım, sen de buradasın, buradayız, asla yalnız değiliz diyebilmek istiyordum. Bütün korkularıma rağmen şu anda bunu söylüyorum. Kendi kaynaklarımı sunmak istiyorum. O vakit belki bu kaynaklar bir tavsiye olmaktan çıkar, dönüştürmeye biraz bile olsa ilham olur. Bunun düşünmesi bana güç vermişti. Her ne kadar hala konuşmaktan kaçsam da, her ne kadar o kadar da cesur olmasam da, burada konuştukça güçlendiğimi hissediyorum ve duygu yoklamasından güç alıyorum aslında. Duygu yoklaması da iyileşmemi sağlayan şeylerden birisi haline geldi ve benim iyileşme yolculuğumun bir parçası oldu. Hiçbir zaman bitmeyecek o sonsuz yolculuğun yeni bir adımı oldu benim için ve 2021 bana bunu getirdi. Ne güzel, ne mutlu o zaman. Belki korkmaya devam edeceğim, korkular hep var olacak, o içsel yargılarım hiç susmayacak. İlla ki kendimle konuşacağım, bunu niye yapıyorsun ki diye. Ama bu korkuları sırt çevirmeyi tercih etmiyorum. Bu korkuları sarılmayı ve kendimi kucaklamayı tercih ediyorum. Bütün bu korkulara rağmen burada bunları konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü bana iyi gelen şey bu. Çünkü o korkuların üzerine gitmeden güçlenemeyeceğim. Güçlenemeden de iyileşemeyeceğim. Düşünüp baktığımda 2022 bundan daha kolay geçmeyecek. Hiçbir zaman bugünden daha kolay bir hayat yaşamayacağım. Ama tabii ki bu daha zor ve daha kötü olacağı anlamına da gelmiyor. Sorunlar hep var olmaya devam edecek. Hayatımda her zaman problemlerle ve olumsuzluk denilebilecek şeylerle karşılaşmaya devam edeceğim. Sevdiklerimi kaybetmekten çok korkuyorum ama sevdiklerimi illa bir gün kaybedeceğim. Başarısızlıklar yaşamaya devam edeceğim. Hüsrana uğramaya, hayal kırıklığına uğramaya devam edeceğim. Ama bu sorunlarla nasıl başa çıktım ve bunlara nasıl yaklaştığım değişecek. Çünkü değişiyor. 2017'deki İrem'le bugünkü İrem aynı kişi değil. Bunu çok net bir şekilde görebiliyorum ve kendimi bu sebepten dolayı kutluyorum. 2021'in başındaki İrem'le sonundaki İrem de aynı İrem değil. Güçlenen ve cesaret gösteren yanlarım için de kendimi tebrik ediyorum. Gerileyen dediğim yanlarım için de kendimi kucaklıyorum. Onların da bana öğreteceği şeyler vardır illa ki. Buna ek olarak destek alabilmenin ne kadar önemli olduğundan az önce birazcık bahsettim. Daha önce de söylemiştim ben 4 yıldır terapiye gidiyorum. Gerçekten terapi benim için çok dönüştürücü bir deneyim oldu. İyi ki gittim, iyi ki o koltuğa oturdum falan... Ama herkese buradan mutlaka siz de terapiye gidin, mutlaka terapi alın diyemiyorum. Çünkü terapi Türkiye şartlarında herkesin erişebildiği bir şey değil. Herkes rahatça faydalanamıyor ücretlerin pahalılığından dolayı. Mutlaka bütçe dostu terapiler de var, bütçe dostu uygulamalar var. Belki isteyen olursa bu tarz e, bilgileri de paylaşabilirim, oturur bakarım. Ama yine de en uygununu düşündüğün zaman bile ayda belirli bir miktar bütçe ayırman gerekiyor mutlaka. Yani herkesin her an erişebildiği bir şey olmayabiliyor maalesef. Fakat çeşitli destek mekanizmaları geliştirebilmek de mümkün olabilir belki. Özellikle sadece terapi değil, arkadaşlarımdan aldığım destek, arkadaşlarımla kurduğum sağlıklı ilişkiler ve canım arkadaşlarım iyi ki varlar, onların varlığı bile iyileşmemde çok yardımcı olmuştu. Birbirimizi dönüştürebildiğimiz güzel ilişkiler inşa etmek gerçekten iyileştirici oluyor. Çevremizi belki böyle kurabilirsek, iyileştirici bir çevreye inşa edersek güzel bir destek mekanizması da kurmuş oluruz birbirimize. Yani burada sadece dert dinlemekten bahsetmiyorum. Yaşadığım meselelerde gerçekten kendi duygularını, kendi ihtiyaçlarını nasıl dinleyebilirsin? Kendini nasıl anlayabilirsin ve kendini nasıl sevebilirsin? En önemlisi bu. Etrafıma kendimi sevmeyi sağlayacak insanlar yerleştirmeye başladıktan sonra da iyileşmemde bir iğme kazanmaya başladım. Çünkü bir yerde çevrenizde size kendinizi kötü hissettiren insanlar varsa, size kendinizi kendinizden nefret ettirecek insanlar varsa iyileşmeyi bekleyemezsiniz. Bu noktada çevrenizi de değiştirmeniz gerekiyor ve o toksik zararlı insanlardan da arınmanız gerekiyor. Bir ölçüp tartmakta fayda var hayatınızdaki insanları. Bu bana iyi geliyor mu? Bu bana kendimi iyi hissettiriyor mu? Bu bana kendimi değerli hissettiriyor mu diye. Yani hayatınızdaki insanların illaki size güzel sözler söylemesine de gerek yok. Ama size karşı olan davranışları size ne kadar çok değer verdiğini bence gösterir. Biraz daha somut şeylere bakmak da önemli bence. Etrafımızda olan insanlarla ilişkilerimizin. Hani bir insanın size değer verdiğini söylemesiyle Nasıl davrandığı arasında farklılık varsa orada bakılması gereken önemli şeyler var bence. Hani o yüzden etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizi de bence gözden geçirmemiz gerekiyor. İyileşmek isteyen bir insansak ve iyileşmeye çabalıyorsak gerçekten destek alabildiğimiz, güçlü hissedebildiğimiz ve iyi hissedebildiğimiz insanların yanında kalmamız gerekiyor. Öteki türlü bizi aşağı çeken insanlarla beraber aşağı çekilmeye devam ederiz ve yokuş aşağı artık nereye gidiyorsan oraya gidersin. Yani onun sonu yok. Bana iyi gelen şeyleri alt alta sıralayınca gerçekten liste bitmiyor ama bahsetmek istediğim önemli bir şey daha var. Bedenime bakmak ve bedenimi dinlemek. Çünkü ruhunla ne oluyorsa gerçekten bedeninde tezahür ediyormuş. Yani ben bunu yoga ile sağladım. Başka bir sürü yöntem var. Çigong yapanlar var, dans edenler var, pilatese gidenler var, çeşitli şeyler yapanlar var. Ben yogaya başlamıştım Mart 2020'de ve birkaç ay çabaladıktan sonra bunu her gün yapmaya başlamıştım. Ve her gün en azından 15 dakika esneme pratiği bile olsa bir pratik yapmak gerçekten hayatıma bir düzen ve stabillik kazandırmış olmuştu. Sabah yaptığınız rutinlere dikkat edin diyorlar ve bence evet dikkat edin. Sabah ne yaptın? günlük rutinlerin gerçekten seni sen yapan şeylerden birisi çok acı verse de yapması ve yoluna koyması zor gibi olsa da bir noktada kendini acı çektirmeden yapamadığın için kendini cezalandırmadan sonuna kadar denemek lazım. Hepsi bir günde gelmiyor çünkü. Ama her gün olduğu noktada, hayatına bir rutin kazandırdığın noktada sanki bir şeyler birazcık daha yoluna girmeye başlıyor. Özellikle ben düzensizlikten ve belirsizlikten çok kötü etkilenen bir insanım. Benim hayatımda sabitliğe ihtiyacım var. Sabitliğin olmadığı noktada iyi bir mental sağlığım da olmuyor. Ve kendime sabitlik yaratacak çeşitli şeyler oluşturmak bana iyi gelmişti. Ve gerçekten alışkanlıkların orada gücünü gördüm. Sağlıklı alışkanlıklar kazanmak, sağlıksız diyebileceğim alışkanlıkları da ortadan kaldırdı. Yani deneme yanılma yöntemi aslında. Her zaman şöyle bakıyorum. Şimdi bunu deniyorum. Olmadı mı? En kötü bir önceki halime dönerim. Hiçbir şey yapmayan ireme dönerim. Ne olabilir ki? Ne kaybedebilirim ki? Aslında kaybedecek hiçbir şeyim yok. Destek almak istiyorsam da destek almak için harekete geçebilmeliyim. Hayatıma bir şey kazandırmak istiyorsam da bunu deneyebilmeliyim. En kötü ihtimalle başaramazsam hiçbir şey yapmadığım yere e. geri dönerim zaten. Bu kadar zor değil. Bu gerçekten çok uzun bir konu, çok uzun bir yol. Kendini sevmek de çok uzun bir yol. Hayatına güzel alışkanlıklar kazandırmak da çok uzun bir yol. Sağlıklı başa çıkabilme mekanizmaları geliştirmek de çok uzun bir yol. Ve emek isteyen, gerçekten çaba isteyen şeyler. Bu bölüm bütün hepsini kompakt bir şekilde ele aldığım kapsül bir bölüm oldu. Belki hepsini ilerleyen zamanlarda daha da açarak tekrardan ele alabilirim ki almalıyım da bence. Özellikle 2021'i kapatırken ve 2022'ye merhaba derken hem bir yıl değerlendirmesi yapmış oldum. Hem de bazı şeyleri kendime hatırlatmış oldum. Canım kendim, seni seviyorum. Öyleyse siz de kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Şimdilik hoşçakalın. Sonra görüşürüz.